Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stueland och är heter Anna Engrav och idag har vi besök av Steve Falker. Välkommen Steve. Hallå, tusen tack. Du är inbjudet till studio idag för en, du är en väldigt faglig stark person som vi tränger lära mer fra. Tack för det. Och du är också expeditör på Akerbrygge vinmonopolet och du är också vår eh, föreläsare i det som heter cellstudie, ikke sant? Ja, det är en sån intern upplärning för vinmänna på ansatt. Ja, och tema för det cellstudie som du är ledare för heter eh, Nordamerika. Nettopp. Mm. Nu närmar vi oss dagens tema. Nordamerika. Det blir nästan som att vara studievärdeleder i Europa. Ja, det är ett stort område, men ja. det är inte länge att det har varit Nordamerika. För var det Vinland utanför Europa och det blev det blev allt för för mig så nu är vi klart att begränsa det lite. Ja, vi följde för att begränsa tema för den här episoden mer än Nordamerika då. Så ja. eh, vi började med att snävra oss in till Kalifornien mm-hmm. och fant ut att det också var egentligen lite för stort. Eh, så vi har egentligen bestämt oss för att denna episoden ska handla om Pinot Noir från Kalifornien. Det syns jag är ett uh, smart valg, siden Pinot Noir från Kalifornien är en ting som uh, det virker som många vinmanapelare kunde lika väldigt gott. Uh, vi säljer jag tror det är en av de ting som vi säljer mest av från USA är Pinot Noir. Ja. Och vi har valt att begränsa det ytterligare faktiskt. Vi ska pärla oss in på tre utvalda områden som du Steve mener utmärker sig inom Pinot Noir från Kalifornien. Ja. ja. Närmare bestämt uh, Sonoma Coast där det? Ja. Och Santa Cruz Mountains. Och så var det Santa Rita Hills. Eller var det Santa Barbara du ville prata om? Ja, Santa Barbara generellt uh, är det mer god uh, Pinot. Um, men vi kan snacka lite om Santa Rita Hills också. Det är en viktig del av Santa Barbara för att si det så. Ja. Och jag tror att uh, för de flesta som hör på så kan det vara att många har ganska grejt begrepp om som vinregioner i kanske Frankrike och Italien och sånt men att akkurat i vinregionen vi nämnde nå i i USA är lite mer abstrakt man har inte lika gott grepp om det så kan vi bara gå lite in på logiken i indelningen av områder i USA mm. det är ju en indelning där då det är en slags uh geografisk indelning som kallas för AVA. Den står för American Viticultural Area. Så det är som sagt en geografisk definition om var druer kan dyrkas i USA. Och närmare i Kalifornien så är det, det er många American Viticultural Areas i Kalifornien som är som handlar om om vinproduktion där. Och är det kan det sammanlignas med det vi i Frankrike känner som AOC? Är det liksom same same? Det, det kan sammanlignas, um, uh, men det är forskeller också. Um, I Frankrike och Europa geografiska indelningar där har mer med historia att göra och tradition och vår ting har blivit producerat i lång lång tid. 
Och så många vet vinindustrin i Kalifornien är mer nyare. Och jag tror att de American viticultural areas är mer definierat utifrån ofta politiska begränsningar och också klima. Det är det är de två ting som är viktigaste och definierar vår EVA är. Så det är inte så mycket du ska dricka denna drua på en slik måte. Riktigt. Det är det är inte så många lover som säger vad man kan dyrka i en EVA. Nej. Nettop ska vi gå lite närmare in eller är nog mer vi bör se si om AVA för vi går vidare in på Nej egentligen jag tänker inte det. Um, vi ska då till vi är ju då i Kalifornien och uh, det är en ganska lång kyststräckning egentligen uh, den staten har och jag så på kartet och de tre områden vi ska se på de det ligger det är nästan 600 kilometer mellan dem. Mm. Det är eh, långt. Ja, det är det. Och man har en tendens att tänka, ok, nu är kallt, varmt, sör varmt. <laughs> det är naturligt att tänka att det närmare till eh, ekvator man kommer, det varmare det blir. Och eh, när det börjar i upp norröver för San Francisco och egentligen eh, ganska långt norröver för San Francisco, um, eh, så är det naturligt att tänka att där är det sjöligare och så når du när vi snackar om Santa Barbara som har närmare Los Angeles är väldigt lätt att tänka att okej okay, de områden är närmare Los Angeles är mer varmare men det är inte nödvändigtvis sant och det är väldigt mycket som har att göra med den närhet till kisten um, som känner uh, tänker de områden Pinot Noir är en druva som liker det relativt sjöligt och de tre områden som vi snackar om nu är är alla relativt sköliga områden. Um, och det är en viktig, viktig faktor när det gäller Pinot Noir. Ja, för, ja. för utanför så, så skyller bølgene fra Stillehavet in mot kysten. Psh, psh. Ja. Ja. <laughs> og Stillehavet, det er ganske, det er ganske kaldt, er det ikke det? Jeg har aldrig aldri badet i Stillehavet, må jeg innrømme. Eller altså, den delen av kysten, det er ikke... Det er, fe- det er en veldig kjent ja tjänstetat från från USA eller det går nog liksom uh, the the coldest winter I ever spent was the summer I spent in San Francisco men um, <laughs> <laughs> sånt för det kan blåsa och det kan bli mer var det är man vet att naturen är är där när du är i dessa kistnära områden för du har rätt det är kallt så ser om det kan vara relativt varmt på land så är det kallt i sjön. Ja. I Norge har vi Gulf Gulfströmmen. Det är inte där. Nej. Nej, det är ett väldigt dypt hav också. Ja. Det är med på att göra det ännu kallare och kanske skapa någon strömningar i vindformationer. Riktigt. Alltså du nämnde Steve att den där tanken om att norr söder att du får att det blir varmare när du kommer söderöver, det det funkar inte helt när vi ska se på dessa områden. Man måste mer se på kanske mer en sån öst-väst virkning att uh, den västliga delen är den kalla för den ligger ut eller körlig för den ligger ut mot kysten och så blir det varmare när du kommer in in över landet. Det är en del um, det är ganska kupert uh, landskap och det är uh, någon uh, små fjäller långt kysten 
och avhängig av vilken sida av dessa fjällen man är på så var det enten kallare eller varmare. Um, på östsidan av dessa fjällen så var det ofta mycket varmare. Där är det skickligt vad vi tänker om med Kalifornien, sol och tört och varmt. Uh, Men uh, ut på den västliga sidan så är den stillhavets uh, påverkning väldigt viktig. Mm. Jag likte också hur du förklarade Kalifornien uh, som det klimatiska förhållandet i Kalifornien som en sån tredimensional figur att det håller och liksom bara se öst och väst och norr och söder men att det är också dessa här fjällformationer och daler och eh, det er som slags ja. vindtunneller da, som påverkar det lokala klimatet ganska mycket. Väldigt och eh, avhängig av eh, vår höjd man har så var det också olika tåka och tåka är en superviktig ting och det kommer också från Stillehavet. Tåka kommer in från Stillehavet um, och eh, avhängig av det så kan det vara varmare, kallare och påverka klimatet väldigt. Uh, någon av Kaliforniens uh, AVR, för exempel Russian River Valley, som vi ska inte snacka så mycket om här, det är definierat rätt och slett av tåken och hur långt den kommer och hur höjt den kommer. Um, men det tåken är också superviktig. Och då i Russian River så är det då ett krav om att uh, det ska vara tåke där, är det? det? Eller skal det, eller området ligger över taken. Nej, det ska vara taket där. Ja, det topp. Ja. Mm. <laughs> ja, mens andra områden så ska det ligga över taket. Det är liksom kravet. Och det är väldigt ovant för som vi känner från för exempel Frankrike, det allt handlar om det som är under backen. Så är det väldigt med vind och vär och Ja, det är en lite det är en ganska visst man har varit i Kalifornien och utvädjelsen, det är en ganska vill landskap. Det är det är steinet och varierat och men det är mycket vind och var och det är lite att se. Men kan vi inte dra upp till Sonoma Coast det första området vi ska till mm. där de får tippen är så bra. Hur ser det ut där uppe? Det är akkurat som jag beskrev nu. Här är det mer skog. Um, det är det är um, det är inte så mycket um, byggningar och byer och sånt typ av ting. De, de byer som är där är, är, är bit liten. Um, och det är, det är verkligen ut på landen när du är där. Um, och Sonoma Coast, det är ett väldigt, väldigt stort uh, American Viticultural Area. Väldigt stort AVA. Um, och den har blivit identifierad tidigare som har varit lite problematisk av detta grunden. Um, att det rommar för mycket liksom. Ja, för jag tror där de, de kom med idén om Sonoma Coast, det ska genspela akkurat vad som är i namnet, som är coast, mm-hmm. som är schist. Och någon områder av uh, Sonoma Coast AVA, någon delar av Sonoma Coast AVA har inte den schist personlighet i det hela tatt. Uh, de blir lite varmare och... Uh, det kan dyrkas andra druer där som uh, har, har kanske mer väldigt än Pinot Noir. Så att tänka om Sonoma Coast som en, en Pinot Noir AVA, det, det är delvis riktigt, men man måste veta vilken del av Sonoma Coast det handlar om. Mm. Um, Och där är det den, den mest kystnära delen av, som du tänker kanske är den 
riktig. Det är er det är kanske för kvalitetspinor nu är kanske det mest intressant. Finns det någon ja, finns någon såna underappellationer eller sub AVAs? Absolutely och det är en viktig ting för det har varit det är alltid utveckling av dessa AVA system och det har varit väldigt mycket press från producenter uh, for att ha ting delt upp uh, på en måte som bedre reflekterer dette uh, skist uh, påvirkning. Og så nu har det blitt uh, i hvert fall et par relativt ny AVA, en som heter West Sonoma Coast og en som heter Fort Ross Sea View, som er uh, mindre indelinger av Sonoma Coast AVA som er bedre egnet for Pinot Noir. Ok, så dette er to uh, litt mindre områder som man innenfor Sonoma Coast, som man kan se etter hvis man er på jakt etter god Pinot Noir. Absolutt. Mm. Ja. Men uh, den her Fort Ross Sea View som du nevner, mm-hmm. jeg har sett at den er definert ved høyde over havet også, som du, uh, som du nevnte, at det, kunne være, at det må være over 280 meter over havet for å komme over tåka. Ja. Och på den måten så blir det ju inte alltså det blir köligare effekt att komma upp men du mister den köliga effekten från tåka för du får mer solexponering så det är er väldigt Jag tror det är det är en anting som det gör med att komma upp i den höjden och undgå den tåka tåka har en slags modererande effekt um, det blir uh, um, varmare om natten och köligare om dagen med tåka men visst du kommer upp över tåken Ja, det kan, du kan miste den effekten av tåken om dagen och det blir ganska varmt, men det blir också ganska kallt om natten. Det är en större forskel. Och många vill argumentera att det är en ting som Pinot Noir liker ganska gott. Mm. Ja, hur långt, hur högt ligger vi i marken? I för exempel Fortress Sibiu. Över 280 meter. Ja, och hur är det mycket Går det mycket högre upp än det? Ja, det vet jag inte. Jag är egentligen inte helt säker på det heller, Nei. men det är det, det som jag har förstått med Fort Ross Sea View är att det är det är en del av det, men det är också um, det är också väldigt viktigt att du får på en måte direkt um, vind och och var från stilla havet. Det är en ting som jag tänker är um, är är vanlig på många av de bästa vinmarkerna på Sonoma Coast är att det är ganska direkt inflytelse från frastilla havet. Um, de är när, de är ganska när till kisten när ja. du är på de bästa vinmarkerna. Du kan se skön ofta oh, ja. från de vinmarkerna i några tillfällen. Ah. Ja. Och en annan sån märklig effekt av inflytelsen är att vi är väldigt stark vind. Och jag ser de har definierat det som 8 miles per hour nok lager jeg omformer det, men altså en sterk vind da, ja. eh, at det kan stoppe, altså det kan blokkere de der små porene, den stomatene i bladene, det blir veldig teknisk, noe som gjør at du mister mindre syre, er i hvert fall jeg har hørt som en sånn teoretisk forklaring på at du skal da få friskere viner ja. i områder med veldig sterk vind. Jeg synes jo det høres nesten är er det nog idel som är er det frisk ja det jag tror det jag tror det bara för att mer basic vind är en avskylning effekt ja. och det är er lika viktigt tänker jag att det bara avskyllas um, så att du de de drar en modnad sak det 
Och pinon var likare en, en lång växtsäsong. Den modnar tidigt. Um, och uh, när den modnas tidigt så, 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 så det, det är det inte bra om det blir plötsligt supervarmt i en kort period. Så det, det liker en, en lång växtsäsong. Mm. Hur vill du beskriva, kan du säga si något om stilen eller på något kännetecken med en god pinot från liksom den mestliga delen av Sonoma Coast? De bästa vinmarkerna på Sonoma Coast, som sagt, det är Shirley. Um, du får den, den uh, diurnal shift, den forskel mellan natt och dagtemperatur. Um, och uh, för mig, för mig är väl att säga det är bland de mest delikat uh, av uh, California Pinot Noir när du uh, är från de bästa områden. Um, väldigt pen frukt. Um, uh, inte det mest strukturerat uh, av Pinot. Aromatisk och um, lite ethereal i kvalitet nästan ja, som eh, visst du ska sammanlägga det med Burgund det är de som kommer närmaste Chambon Musigny uh, stil av vin så mycket topptoner som blomst blomsteraktig och mm, delikat fruktighet ja, väldigt deilig och som de andra Pinot Noir från de bästa områdena i Kalifornien och som Gouchambol i Burgund det blir bara vanskeligare och vanskeligare att få tak i uh, de bästa så det finns en del i mellanskikt då, men när du har bunskikt kanske. Ja, det det varieras väldigt. Um, det är många stora kommersiella aktörer i uh, Sonoma Coast också, och uh, så du kan få viner som är mindre intressant, kanske eller helt grejt att dricka, men inte uh, av inte med de kvaliteten som jag akkurat nämnt. Ska vi dra vidare? Ja, ska vi dra vidare. Ska vi dra söderover förbi San Francisco och egentligen rätt söder för San Francisco så ligger då Santa Cruz Mountains. Mm. Er det lika mycket skog där? Där är det på något mer urbant område, är det inte? Ja, men i, i området runt uh, vinmarkerna så var det väldigt mycket skog. Ja. Uh, men uh, det är Silicon Valley mm-hmm. <laughs> som är uh, här. Men uh, de flesta uh, områden i Santa Cruz Mountains är som navnet indikerar höjtliggande. Och det har med att se. Um, en annan ting som jag syns är viktig med uh, Santa Cruz Mountains är här har det varit, uh, det är också rätt över vad kallas för the San Andreas Fault. Och där är det um, geologiskt lite mer varierat och mer intressant än många andra områden i Kalifornien. Uh, ja, för det är en förkastning som går norr söder, är det inte? Uh, det är två. Ja. Såna stora tektoniska plattor. Riktigt. Uh, Kraschar in i varandra. Ja. Ja. Mm. Så mer av uh, jordsmån som uh, blir pressat upp i uh, Santa Cruz Mountains är är sån gammal sjöbön och uh, det vet vi uh, vinplanter lika väldigt gott och särskilt Pinot Noir som kan är en, en druvetyper som är eh, flink och igenspeglar eh, en typ av jordsmån en väldigt varierad jordsmån men kanske lite mer intressant ja, än på andra områden. Så här kan det vara jordsmån med lite kalk och sånt nå? Absolut. Ja. Hur smakar dessa vinner då? För mig, de är om man ska vara ut efter någon dybd eller jordsmånspräg i en California Pino, jag tänker att Santa Cruz Mountains är riktigt städ. Mm. Um, så de, 
de vill ha en lite djupare karaktär. Um, I någon tillfälle är det lite mörkare i frukten också. Um, men och ofta lite mer strukturerat också. Ja. Tror det, det är ganska många producenter i Santa Cruz Mountains som är upptatt av att laga vin som är lagringsdiktig och därför har de ofta lite mer strukturerat. Det har lite med producenten sin valg också att göra. Problemet med uh, Santa Cruz Mountains väldigt många bitterliten producenter. Mm. Det, är, det är mer lättare att få tak i, i vin från Sonoma Coast, i vart fall för där jag sa att det är lite större kommersiella aktörer i Sonoma Coast. Jag kan inte se det samma om Santa Cruz Mountains. Där är det små producenter och lite, lite vin. Mm. Har du någon sammanligning med Burgund, hvis det är relevant? Da? Eller blir det bara försökt? Mm. Det blir... Det blir lite uh, um, fantasifullt att börja och sammanlägga det med Burgund. Men det, det, med, um, det med den jordsmånsprägg, jag tänker där är det lite mer, jag vet inte, kanske pomard, jag mm. vet inte. Uh, men det är nog... Men det är grejknaggor att ha ja, ja. hängt på. Uh, I varje fall lite mer strukturerat, lite mm. mer som steinete karaktärer mm. i vinerna har där. Ja, for det er ikke, det er ikke noen tvil om at de, de gode amerikanske pionerene, de, de kan virkelig konkurrere med, med gode rødbrugunder. Jeg tenker at ja. uh, i, i noen prisklasser så konkurrerer de veldig bra med, uh, med vinner fra Burgund. Mm. Skal vi rett og slett dra videre? Neste stopp. Yep. Santa Barbara County. Ja, Santa Barbara County. Har du vært der? Har du varit? Uh, jag har varit där. Jag har varit där um, före jag jobbade på Vinmanapelle och besökt en producent uh, där nere för många många år sedan och det var lite kul för vi kom till um, till vingården där och så väntade vi för att han winemaker och dukar upp och så dukade han upp på en häst ridna upp på en häst med stor cowboyhatt och det var väldigt Kalifornien. Så autentisk. Väldigt autentisk. Och hur långt ner där vi kommer nu? Vi har. Detta här var i i uh, Santa Rita Hills, mm-hmm. um, som är närmare som sagt Los Angeles än San Francisco. Uh, där tar skistlinjen en, en vändning i norr och börjar och går lite mer öst-väst. Och det gör alla dalarna också i området här. Så att eh, mänskligt Sonoma dalen och Napadalen, de är dalar som går norr och söder. Um, I Santa Barbara så går det mer öst-väst. Och det betyder att den, uh, den vind och var för havet kommer rätt in över uh, mot de vindmarkerna. Ja. Mm. Så det den effekten för havet går längre in i landet då? Ja, du nämnde vår windtunnel för och ja. det är rätt vår det blir. Det är en ett ställe som heter Lompoc Gap mm. uh, som är uh, akkurat det en slags vindtunnel inover från från havet. Och den ligger då i i Santa Barbara. Ja. 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 Mm. Uh, men uh, och så nämnde du då ett ett då ett underområde i Santa Barbara som heter Santa Rita Hills. Ja. Uh, men den när jag ser på kortet så kan det nästan se ut som den ligger i en dal. Ja, den dalen heter Santa Inez Valley. Ja. Och uh, oprinnligen var Santa Rita Hills en, en del av uh, Santa Inez uh, Valley. 
Så det är um, på en måte, uh, om du går längre in i Santa Ines Valley, det produceras Pinot där, men det produceras också andra druvetyper. De produceras Syrah och många andra ting. Icke akkurat lika skörlig. En Santa Rita Hills är en sån kupert område på västlig änden av den Santa Ines uh, Valley. Och det är vår det har blivit identifierat att vara bäst för uh, för Pinot Noir. Ligger dessa vinmarkerna där lika högt upp som i Santa Cruz Mountains? Nej, inte helt lika högt som Santa Cruz Mountains, visst jag inte tar fel. Um, men uh, det är det är som sagt det är lite um, forskliga skrönningar där var de dyrker druvorna. En av de mest kända vinmarkerna i området där är på en sån nordlig skröning i uh, i Santa Rita Hills. Ja, okej. Vad heter den då? Den heter Sanford and Benedict uh, Vineyard. Det är en berömt vinmark i uh, i Santa Barbara området. Så både att det är norrvänt och att det är ett område som ligger hvor det är en sån närmast i en vindtunnel. Ja. gör att uh, det blir relativt uh, körligt likväl, även om vi är nästan helt nere vid LA. Ja. ja. Den blir uh, körlig, men um, det blir uh, Det blir inte varmt, det är inte skickligt kallt. Den har ganska uh, jäven temperatur och de får en extremt lång uh, modningssäsong hvis de vill ha det. Mm. Uh, Tidigare var det slik att ja, de vill ha de druvorna hänger super, super länge. Men sedan stiler i Kalifornien har som trender och stiler har ändrat sig lite så det är många producenter som välger att plucka lite tidigare. Men poängen är de har möjlighet där att få gott bodendruer sakte som är det som Pinot Noir liker så gott. Mm. Och hur den visar det i vin, hur den smakar dessa vinerna. I Santa Barbara är det är syns att det är någon av de mest charmerande frukt um, i de vinerna. Jag tänker att det är inte nödvändigtvis de dypaste viner. Um, men uh, jag hade en gammal chef uh, I, I vinbranschen som är i Kanada som kallade det för the deliciousness factor <laughs> som är bara att ja de vinerna bara smakar gott och är lite lättare att förstå kanske än uh, viner från norröver i Kalifornien men mye flott moden frukt plenty of overtones mm. uh, bara väldigt lätt att lika mm. Hörs helt supert ut. Är det någon är det någon områder i Kalifornien som du kan tänka kan bli liksom ja, det näste stora in Pinar eller är det Jag tänker ja. att um, det börjar att bli mer och mer fokus på enkel vinmarksviner och det är några vinmarker som har uh, har etablerat sig och varit särskilt bra. Jag nämnde sen för den Benedict vinmark um, men det är också några vinmarkerna så norröver från Sonoma Coast upp i Mendocino uh, County som är på den nordliga änden av Sonoma Coast eller um, genom AVA som heter Anderson Valley som är också ganska viktig. Så de områden är också viktiga områden. Um, och någon av de enkel vinmark där det är en som heter Savoy som är supergod. Um, och en, en, en del andra enkel vinmarker som är särskilt bra för Pinot Noir. Mm. Jag följer med upplyst. Jag kan nästan se för mig och jag vill nog kan jag kan känna stillehavsvinden i året. Ja. så tusen tack för att du kom Steve. Bara hyggelig. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. 
Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.